0: podcast hablaremos de esos asuntos que se encuentran normalizados en el anime manga y todo el ámbito otaku, cosas que ya no vemos igual a cuando éramos unas niñas y ya deberíamos estar listos para tener esta conversación.
1: Esto es Memorias Manga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio 4. Yo soy Ana Ramírez. Y yo, Ingrid Ricardo. Y en el episodio de hoy es un poco más ligero, más relajado. Vamos a platicar sobre los estereotipos de los otakus. Vamos a platicar un poquito del qué es el otaku, cómo se veían, cómo se le representan y todo
0: alrededor de lo que es el otaku. Principalmente desde nuestras vivencias, cómo lo hemos sentido, qué cosas vemos y cómo era ser otaku antes, cómo es ser otaku ahora.
1: Este episodio va a ser un poquito de todo eso. Exactamente. Vamos a comentar más que nada nuestras experiencias de cómo hemos vivido todo este proceso o esta identidad del ser otaku. Y vamos a dar como pequeñas eh, pues referencias hacia nuestra cultura mexicana. Así que a lo mejor ustedes también se sienten identificados con esto. Nos gustaría dar unas pequeñas definiciones para que pongamos en contexto a las personas que no saben mucho sobre lo que es o no ser otaku. Puedes leerlo por Fising el término Taku se define como
0: una persona fanática o con aficiones obsesivas. Proviene de la cultura japonesa y se aplica a cualquier tema, área o campo. Pueden ser los juegos, grupos de música, afición, cómics, películas, series, automóviles, fotografías, etcétera pero sobre todo es al tema del anime y del manga. El término fue creado por el humorista y ensayista Akio Nakamori en un discurso público de su obra en la revista Manga Buriko en 1983 y tiene una connotación peyorativa, como los términos freaky, geek o pero también es sinónimo de fan. Fuera de la cultura japonesa, el término taku se usa especialmente para los aficionados a cierto tipo de cultura popular japonesa, en especial al anime manga o post-play.
1: Y yo ahora les voy a leer una definición sobre lo que es el ser friki. Friki es un adjetivo que puede emplearse para designar personas o cosas consideradas como extravagantes, excéntricas o raras, o para referirse a individuos que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a ciertas aficiones, y debido a esto muchas veces son considerados personas infantiles o inmaduras. No obstante, en ocasiones desarrollan tal nivel de conocimiento sobre sus temas de interés que se convierten en auténticos expertos en la materia. La palabra friki como tal es una adaptación al español de la voz inglesa freak, un adjetivo empleado coloquialmente para referirse a algo o a alguien extraño o excéntrico. Un freak en este sentido era el tipo de personas que participaban en los espectáculos de fenómenos o freak shows, de los circos o ferias populares sobre todo en el siglo XIX y XX como el enano, la mujer barbuda, los tragasables, el hombre elefante, el gigante, etc. Los frikis por lo general se caracterizan por tener gustos e intereses sobre temas relativos a la imaginación, la creatividad y la inteligencia, que muchas veces resultan extraños para la sociedad donde se desenvuelven. Son personas introvertidas, pero con una gran necesidad de relacionarse con aquellos que quienes comparten aficiones e intereses. Y pues como acabamos de leer... Básicamente el ser otaku y friki aquí en occidente son dos cosas diferentes y lo otaku puede estar dentro de lo friki. A diferencia de Japón, por ejemplo, que es de donde proviene la palabra otaku. Ahí otaku y frikis significan exactamente lo mismo. E incluso en Japón la palabra friki no se utiliza ahí. Es meramente la palabra otaku en donde engloba a personas con gustos como cómics, películas, series, automóviles y cosas parecidas, ¿no? Entonces solamente queríamos darles como estas definiciones para que vayamos contextualizando en cómo vamos a estar platicando el día de hoy. Y nosotras nos vamos a referir mayormente a las personas otakus o la definición de otaku que existe aquí en Occidente y aquí específicamente en México.
0: Y bueno, pues primero vamos a partir como desde nuestra experiencia. Y yo siempre empecé a ver anime desde muy chiquita, por allá de mí que eran 8 o 10 años más o menos, y yo sí recuerdo que antes había esto en general, no sé por qué yo tenía esta idea de que ver anime era como del diablo, ya sabes, la gente te decía como que no veas eso porque es del diablo, eso está mal, y creo que era igual porque en ese tiempo se veía mucho Dragon Ball Z, los toallas del Zodiaco, aunque yo no crecí con esas series, pero había mucho esto de que ay no lo veas, no lo veas. Y también, pues, cuando estaba en la primaria y yo veía anime, eh, solamente una amiga y yo éramos como que las raritas De hecho, hace poco me surgió la duda de que, ¿será que fue mi perspectiva de que me sentía como un poco excluida de ser otaku y todo eso? Y le pregunté a mi amiga, ¿Y, pues, nunca le hablaba y le pregunté como que por Instagram. Y me dijo, sí, yo también lo sentí. Y yo así que, esto era solo
1: mi imaginación, ¿sabes? Pero no sé. Hola, amiga de Ingrid, si estás escuchando esto, hola. <risa> No estaba sola Y pues yo en general Yo no me consideraba otaku desde niña Pero sí veía como muchas series Sobre todo las que se transmitían Pues en canales abiertos o en televisión Sí veía como esas series Pero sí existía esto De que no veas serie porque es del diablo Y yo así de ¿Pero por qué dicen que es del diablo? Porque, o sea, el fanatismo religioso Siempre estaba muy presente Entonces cualquier cosita Ahorita nos dicen generación de cristal porque cancelamos cualquier cosa, pero de antes la generación de cemento es la que cancelaba absolutamente todo con la idea de que todo era del diablo, entonces no estamos muy alejados de lo mismo, y por ejemplo no me dejaban ver Dragon Ball Z, no me dejaban ver Pokémon... No me dejaba ver Los Caballeros del Zodíaco, no me dejaban ver como todas esas series. A mí lo que me dejaban era ver como las cositas que eran como muy rosas. Series que van dirigidas, entre comillas, a solo mujeres o a solo niñas. Como lo era Sakura, eh, Mio Mio Power... Mirmos Iván, series como estas, ¿no? En donde son como muy tiernas muy kawaii, y me dejaban ver Ranma y media y ahorita que lo piensas como de, es peor ver Ranma y Medio a ver, no sé, por ejemplo, Digimon o Pokémon, es como de, no tiene sentido, pero pues, ajá, estaba como la idea de que todo era del diablo y que no podías consumir como todas estas cosas, e incluso hubo una época en donde las abritas o en papitas comerciales, salían como los tazos y todo eso con las figuritas de, sobre todo de Pokémon y una vez que empezaron a decir que Pokémon era del diablo hubo una generación y a mí me tocó ver los compañeritos de la primaria en donde las mamás literalmente quemaban sus tazos porque eran del diablo y entonces los niños pues quemaban sus tazos y les tocó pues ajá que les quemaran sus pertenencias más preciadas no y a lo mejor fue traumático para eso y hace poquito vi a un dibujante que salió una imagen con esa referencia y yo, ah sí es cierto eso pasó cuando yo era niña no me pasó a mí pero le pasó a mis compañeritos Y era como de, ay no, qué horror ¿Te imaginas haber vivido algo parecido como eso? O sea, si sí, para mí era muy frustrante El que no me dejaran ver ciertas series Que a muchas personas les gustaban Imagínate que de la nada Te quiten como tu gusto precioso O preciado, era terrible
0: No más sus tazos Si luego los niños igual compraban más sabritos para coleccionar tazos Y que te los rompan Ay no no, o sea, yo no era tan fanática de los animes como populares, yo sí crecí solo con Sakura y veía como lo que encontraba en, en las páginas en internet, ya sabes, de esas súper legales que hay, entonces eso veía, pero sí me tocó eso de que las niñas te excluían de su grupito, que te decían la rara, y de hecho lo dije en el episodio cero, como que yo no decía a la gente como, hola, yo soy Ivory", y me gusta el anime, ¿no? porque estaba tan mal visto, me daba mucha pena y vergüenza que la gente supiera que yo veía anime. Yo aquí tenía pósters, empecé a coleccionar con allá de mis 10, 11 años, y un día dije, no, yo ya no quiero nada de esto, y arranqué mi póster, porque yo ya no quería ser porque en mi cabeza era algo como que, no, me van a excluir, y no soy del todo normal, ¿no? Y de hecho, pues, algo que me parece curioso, es que incluso algunas personas que te decían como cosas, ahora ya más grande, porque yo seguí viendo anime y todo, ahora ya más grande se volvieron otakus. Y sobre todo, creo que ahorita con el tema de la pandemia, la gente, no sé si has visto esos memes que dicen, hoy oh, ya caíste en el alcohol. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué esas cosas dicen? No, no recuerdo muy bien, pero si no has caído en, alcohol. en el
1: alcohol, las drogas.
0: Pero si sí no has caído en el anime. O sea, la gran mayoría, yo, yo hasta que en cuarentena igual he visto como que, más gente que ve anime y en general estos últimos años ya más gente ve anime, ¿no? nosotros haciendo un podcast, yo la verdad en 10 años qué hubiera pensado, oye, en 10 años, en 11 años vas a hacer un podcast de anime y manga y hasta van a ver tesis, gente hablando de eso, o sea.
1: Sí, bueno, sobre todo yo soy, ¿cuántos años? Dos, tres años más grande que tú. Entonces sí hay como un pequeño desfase. En mi generación, mmm, como no existía todavía la palabra como tal de otaku, todavía no se utilizaba como muy normal, el que las personas hablaran ajá, sobre Pokémon Dragon Ball, Sakura era como muy muy común, y ya cuando se empezó a utilizar esta palabra como tal, de otaku sí vi que muchas personas empezaron a dar ciertos gustos ah, bueno, también eh, <ríe> se me olvidó comentar que cuando empezó a ver esto de que el anime se consideraba de hubo como una pequeña cancelación o sea, dejaron de transmitir eh, series de anime en televisión Entonces como se quitaron las series de televisión Yo dejé de consumir anime Porque pues no tenía acceso a internet Y no sabía de conseguir más de estas series no Entonces dejara como de platicarnos sobre eso Y ahí fue cuando empezó, empezó a utilizar la palabra otaku Y pues se dejó de ver las series en la tele Y ya se empezó a utilizar la palabra otaku Entonces como que se silenció o se invisibilizó que existía esto y cuando resurgió nuevamente la llegada del internet, pues obviamente ahí ya empezó como lo que me estás contando ahorita, ¿no? Que a la gente le daba pena decirlo, que había más series y que era un gusto muy raro, te segregaban o te excluían de, de los grupos de amigos y así, entonces estaba muy feo eso, yo no lo viví como tal porque, pues, ajá, dejé de consumirlo y no sabía exactamente qué era. Y una vez que ya empecé, <ríe> lo confieso y me siento mal ahora, <ríe> que yo era, tal vez no, googlear directamente a la gente así de, ajá, pincho otaku. A ciertas personas no lo hacía pero sí era como de, ay, eres otaku, bañate, o qué horrible es ser otaku, y cosas como esas, ¿no? <ríe> Yo era de las que decía esas palabras. Pero que no sabía exactamente qué era, o sea, yo no tuve internet hasta que tenía 13, 14 años ya estando en la secundaria, en la prepa fue que tuve mi, mi primer pone en mi casa. Entonces, como yo no tenía acceso a internet, no sabía exactamente qué cosa era todo esto. Y ya, hasta, hasta una la historia, pues me di cuenta, ¿no? Pero, pues sí, pasé como muchos años de mi infancia burlándome y así. Y yo no sabía que a lo mejor y desde niña pude haber sido otaku porque ya veía todas estas series, ¿no? Pude haber sido yo del grupo que, <ríe> que fue excluido. Pero como se invirtieron estas cosas por ciertas situaciones que pasaron... Con la gente fanática religiosa, pues obviamente intercambiamos como lugares en la persona que la bullying en este caso.
0: ¿Y sabes que está chistoso? Que la gran mayoría de personas crecieron viendo anime. Porque es algo que pasaban en la tele, o sea, bueno, lo pasaban que One Piece, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y Medio. Y, o sea, yo no crecí con ellos, casi no me gustaba Dragon Ball, me, me daba miedo, no sé, como que no me gustaban los o se convertían en Saiyajin, no o sé, sea, casi no me gustaba, eh, yo era más como de como de cositas como tú dices, como de Sakura, eh, como de aventura, pero sí me parece como muy curioso eso que dices, ¿no? de que le decías como de, ah, ¿tú ves anime? No, 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 es que Pokémon no es anime, Digimon, y como que ves Digimon, no, 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 Pokémon y Digimon no son anime, porque lo pasaban en la tele porque son caricaturas y era como de ajá pero son caricaturas que vienen de Japón son anime como de no 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 había como que este de que sí pero están en español sabes o sea están dobladas no soy tan raro o rara ¿sabes? Entonces, te pasó ahora como de qué oye Ana y tú qué piensas que porque haya pasado todo esto de que antes estaba como mal visto taco y ahora como que o sea, yo diría que incluso ya está, no sé si de moda, pero ya mucha gente lo ve, o sea, ya no hay, no sé si estos prejuicios o estereotipos alrededor del cero taco, porque hasta como que igual con el tema gamer, yo no soy gamer, pero veo que igual ya la cantidad de gente que ve videos en internet jugando a
1: otra. Yo creo que, y de hecho lo estaba platicando justamente con un amigo, yo creo que, como todas las cosas, ¿no? llega algo nuevo y la gente se empieza como a preocupar o a preguntar de qué cosa es, tampoco nos ponemos como a investigar también qué cosa es y lo primero que hacemos pues es como de ay pues X no quiero saber nada sobre esto y sobre todo la forma que fue como expuesta o explicada en medios de comunicación sobre todo como televisión, radio. Eh, ...periódicos y todo eso, la gente pues era como la única forma de informarse, entre comillas... ...de que el pues, tipo se espantaron, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poco sobre esto... ...porque nos chutamos dos cosas y a lo mejor muchos ya lo conocerán... ...es un episodio de La Rosa de Guadalupe, <ríe> que se llama sí. Cospa y salvemos al mundo... Y el otro fue eh, un episodio, o no sé cómo se le llame, a uno de los programas de Laura bozo en donde también sale una persona otaku. Entonces, creo que... La manera en como los medios de comunicación influyeron en la representación de qué cosas son los otakus o cómo son los otakus, y la gente realmente se espantó, ¿no? El que qué es esto, y obviamente el que tú dijeras otaku, es como de, ah, ya te vas a vestir seguramente como algún personaje, o vas a hablar así bien pinche raro, entonces, obviamente la gente no se quería juntar como con ese tipo de representación entonces, por eso tal vez a lo mejor existía como esta separación o esta exclusión, y, ajá, y creo que actualmente, o sea, las personas que eran otakus anteriormente y que sufrieron como todo este bullying que acabas de mencionar, Ahorita, pues, ya la mayoría son adultos, ya son mayores de 18, por lo menos, y, este, y, pues, ahorita es como de, ay, ya me vale madre lo pues, que la gente me diga, a mí me sigue gustando y, y hasta les gusta como más cosas, entonces, ahorita ya es como de, ay, me vale madre es lo que me digan, si piensan que soy nada o no, pues, ajá, y entonces, al momento de sentirse como más liberada, lo hago público y, pues, sí, sí, seguido escuchando comentarios de ay pinche otaku, asco los otakus y todo eso pero pues a la gente que eso ya le vale ¿no? y obviamente al ver como más personas visibles sobre cómo son los otakus ahora o cómo son realmente los otaku las nascaciones que se están metiendo como a todo esto, y como ellos ya tienen ya a primera mano lo que es el internet, pues es más fácil, ¿no?, investigar y buscar referencias o preguntarle simplemente a una persona que es eh, abiertamente otaku. Entonces, para ellos ya es algo como más cotidiano, más normal, y ya no viven tanto la diferencia a lo que nosotros vimos, o lo que la mayoría vivió en su infancia, ¿no?, por lo menos. A diferencia de hace muchísimos que las personas adultas no sabían qué era y por eso se espantaban y hasta por eso decían que era del diablo. Igual hay como, este, siempre que
0: dicen piensen, ah sí el raro que se disfraza o la rara que se disfraza, ¿sabes? siento que por lo menos de los medios de comunicación. Y también yo por eso dije, nunca voy a hacer cosplay. Y ahorita es como de, quiero hacer un cosplay. Por ejemplo, el de, de Fullmetal Alchemist, me
1: gustó mucho el traje de...
0: Olivier, ya se viene a la mente muchos
1: temas, ¿no? Yo igual pensaba eso de que, o sea, se como muy extraños, sobre todo mi primera convención que vi, o sea, los trajes muy extravagantes, muy grandes, con todas sus argumentarias así, no sé, sus lanzas, o sus escudos y todo eso, se me hacía como muy extraño, pero después me di cuenta de que hacer todo eso, o sea, porque mis cosplayers hacen su, su vestimenta, es un arte el poder hacer todo eso, o sea, me parece muy impresionante la creatividad y el, el talento que tienen para poder hacer todos esos trajes, me parece muy impresionante y muy chido. Incluso cuando estuve en San Luis Potosí, hice cosplay sobre uno de la princesa Mononoke, me costó mucho trabajo poder hacer, y como de a la bestia hacer. Todo esto, cada temporada que haya una convención o algo parecido, porque incluso hay hasta cuatro convenciones por año, al menos aquí en Mérida, o desde la pandemia había hasta cuatro convenciones por año, y hacer un traje diferente para cada convención es, le tienes que meter como mucha galleta para todo eso, entonces me parece muy impresionante, y pues ahorita mis respetos para la gente cosplayer que hace todos sus, sus trabajos de cine. Y como tú dices, igual
0: y ahora como que, ya dije, ah, pues ya, no importa lo que piensen los demás, o sea, me gusta Y ahorita fue en que ya grande empecé como que a leer manga Y ahora es como que, wow, o sea, me gusta muchísimo el manga, eh Historias súper bonitas Y esto lo quiero dejar como parte Una vez estuvimos como, fuimos a, mm, por un viaje escolar Entonces yo le iba a mostrar a un amigo como que una serie Le iba a mostrar The Promistime, verdad <risa> la primera temporada Y entonces pues puse el anime Pero les mostré la primera temporada Y les gustó mucho, y yo como que <risa> tenía una amiga que es como, que me decía como que, ay no, eso que te tacos pues, no, no me da ganas de verla, no, entonces cuando lo vieron, fue como, ay, está muy buena la historia, porque pues no había nada más que ver y yo con mi laptop ahí como que, pues lo ven, ya sabes y les gustó y de hecho como que, a ver, cuéntanos la historia Y pues hay unas que me dijeron como, oye, ¿dónde puedo terminar? ¿Por qué no terminamos? porque que nos faltó un capítulo Y me dijeron, ¿dónde lo puedo terminar? Y ya les mandé el link, ¿no? Ya lo terminaron Entonces sí como que hay historias muy buenas Y me parece como, no sé, algo absurdo Incluso creer que porque son dibujos Porque igual la gente tiene esta idea que El anime y el manga son para niños Y no saben que hay todas estas, sí. como estas series de categorías Como lo mencionamos, ¿no? Que hay el show, yo o sea, demografías, todo esto que hay hay te temas, hay temas muy buenos, hay series muy buenas, y no todo es infantil, o sea, por algo ahí está, pues de muerte, ¿no? El chaine por ejemplo, que es un poquito más crudo, o sea, hay de todo un poco, y que no le den la oportunidad solo porque creen que son dibujos o algo así, es como que al contrario, o sea, son dibujos, hay cosas muy interesantes, hay harta, ahí, no sé, a mí me gusta mucho como que hasta el dibujo del manga, cómo lo representan, todo eso. Y pues incluso ahorita ya vemos que hay más como gente haciendo cómics eh, Ya hay, por, por ejemplo, esta plataforma, esta app de Webtoon Yo, por ejemplo, leo varios cómics allí Y hay mucha gente de varios lados haciendo cómics O sea, hay mucho talento, de verdad O sea, se me hace como algo tonto decir como Ay, es dibujo, no le voy a dar una oportunidad Claro, tampoco quiere decir que te vaya a gustar Hay obras muy buenas, pero por eso hay diferentes tipos de series Igual te gusta esto, igual no, igual no te gusta y está bien como yo, por ejemplo, casi no soy de ver doramas, todo eso casi no me llama, pero pues sí me gusta mucho el anime y el manga y sí me he visto uno que otro igual, porque está muy bueno, se le, también hay que dar la oportunidad, pero pues no me encasillo de que, ah, no, 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 no casi no, y eso ya sabes.
1: Sí, y de hecho, pues, ajá, las personas que eran otakus desde niñas, que para poder, eh, no sé, empezar a dibujar o, o que quisieron estudiar animación, literatura, o cosas parecidas, ¿no? y pues ajá, también hay como muchísimas opciones, no solamente los dibujos, si no quieres ver como dibujos que son para niños, entre comillas pues existe la opción de dramas que son como pues series live action, en donde las personajes pues, son reales y las series están basadas en los cómics o los mangas entonces es como más fácil no y de hecho el formato que normalmente tienen los dramas, sobre todo en Japón es muy similar al que tienen los animes con la música, los os que usan están las ediciones, por ejemplo, en series de la vida real o historias de vida. Entonces, están como más bonitos, están más llamados y son como muy similares los formatos. Entonces, no hay como estas. O sea, es que son dibujos o qué horror porque son para niña, nada. Hay como muchas pel películas y series de action. Entonces, ahí de ahí se pueden agarrar también. Sí, de hecho, por ejemplo... <risa> Hacemos chistes con mi círculo cercano, de
0: que no soy otaku y me gusta el anime y el manga, ¿no? Y lo que son doramas, como dije, casi no me llaman, los live action, casi no me gustan Pero he visto una que otra serie últimamente que, que sí me ha gustado, ¿no? Y de hecho me encanta a veces ver como en alguno que otro dorama como que referencia a, a series que he visto Que hay un póster de cierto anime y es como que, ¡ah! ¡Hay un póster! ya es como de, ¡es el anime! Eso está chido, entonces es, a mí casi, casi no escucho que hay, pues la verdad pero pues tengo gente alrededor mío que escucha K-pop y hay canciones que ya guardé en mi playlist, así ya sabes de Blackpink, la de gog y todo, todo, ¿no? De en EXO, entonces, muchas veces hay personas que me dicen alrededor, ay, o sea, yo soy otaku y aparte soy K-pop, estoy, estoy excluida de la sociedad porque soy todas las cosas <risa> raras
1: de... <risa> <risa> sí, yo, mi gusto por el K-pop y los dramas coreanos es muy reciente, no tiene como más de un año Precisamente por pandemia que empecé a escuchar música de, de Blackpink Y de ahí pues vino como otros tipos de grupos Y ya veía dramas y de repente dije, pues vamos a ver un K-drama, ¿no? ¿Cuál de diferencia? Y sí, hay como mucha diferencia entre uno y otro pero pues me gustó también, ¿no? Y ahora también quiero aprender a hablar coreano. <risa> y yo lo de antes, perdónenme, lo siento mucho, no me burlaba de las personas como tachaban el K-pop, pero sí, hay que asco el K-pop y qué BTS y todo eso. Todavía sigo sin escuchar BTS, pero ya escucho música coreana.
0: Porque yo le decía, no voy a ser K-pop, pero <risa> sí, aparte, ver <¿verdad>? el <risa> Y me puse a escuchar. La neta tiene muy buenas canciones. Bailan súper bien. ¿Qué onda? O sea, son súper talentosas. Y sí, mis respetos
1: para los bailarines de, de del k porque no manches. Bailan bien, canijo. O sea, yo intento hacer eso y me voy a quebrar algo en los parques que la gente se reúna a hacer
0: las coreografías de K-pop. Igual está súper chido. Hay gente que baila muy bien, que intenta hacer las coreografías. No es como que... Igual en el anime, en el manga, hay gente que se reúne, crean sus grupos, haces sus amistades. Yo, por ejemplo, con mi cuenta de... De Instagram ahí está chido como ver fotitos que la gente hace, realmente aprecian hasta sus mangas porque pues bueno por lo menos yo, o sea, me cuestan y cuando los compras como que me gustan. Los tratas bonito, no es como que ah,
1: lo tires y los desperdicies también, está súper chido como que... los limpias
0: y hablas
1: como a las plantas.
0: Sí, o sea, literal, yo los cuido, los, los, los quieres, es como que son tus cosas, ¿sabes? Bueno, entonces ahorita ya vamos a querer aprender coreano, japonés, chino, <risa> ya vamos a querer aprender todos los idiomas también.
1: Sí, si quieren que hagamos un episodio relativo hacia el K-pop y a los k idiomas, coméntenos por favor, escríbanos para que lo hagamos. Y bueno, pues retomando lo que estábamos <risa> hablando en este episodio, la rosa de Guadalupe. <risa> Lo Ay no. tuvimos que ver y yo confieso que me lo tuve que chutar no sé si les recomendamos que vean si no los han visto, no lo vean porque qué horrible <ríe> ni el de Rosa de Guadalupe ni el de Laura Bosso, no, o sea, no se los recomiendo, nosotras los vimos por simplemente parte de la ciencia y poder comentar todo esto en este episodio pero vean, <ríe> hay un episodio de la Rosa de Guadalupe que se llama Cosplay Salvemos al Mundo este episodio salió en 2011. Habla sobre Perla, que es una chica apasionada de la cultura japonesa, pero no comprende por qué la gente la rechaza y la agrede. Hará todo lo posible para ser respetada y aceptada. Siento que el, el mensaje que da la Rosa de Guadalupe está bien. O sea, la intención es que respeten tus gustos y que eh, no te crean diferente o te vean raro por simplemente tener gustos diferentes a los de la gente común. Pero la manera en cómo representan a los otakus ahí, siento que fue como un detonante de todavía más bullying hacia la gente, no sé, o sea, el episodio está muy feo en cómo representan a los otakus. La chica, para empezar, a las personas otakus les llaman tribus urbanas, y está actualmente, tal vez en ese tiempo porque sí existe la definición de tribu urbana, pero actualmente con nuevos estudios sobre interculturalidad ya no se utiliza eh, esa definición. Y a mí cada vez me como de ¡Ay, no! ¿Por qué le digo? Como así le gritaba en la pantalla y dice ¡No, ya no se utiliza esto! Era como de... Ay, me daba mucho cringe escucharlo cada vez que lo decía. <risa> pero ajá, la manera en cómo representan a los otakus está horrible. O sea, para empezar, la chica... Se, se vestieron de cosplay, Perla y su amigo, ella se creo que era como un tipo Miku, no sé, o sea, a mí me pareció que se parecía mucho a Miku, y él se vistió sobre eh, Goku de Dragon Ball. Le ponen otros nombres ahí, pero pues básicamente, pues, <ríe> entonces se visten de cosplay y se van a la escuela vestidos así, y el, el chico le dice, debimos habernos vestido cambiado después de la escuela para ir a la convención, y así, no, esta es nuestra misión y por eso nos vestimos así. Y yo, ok, está bien, puedes entrar en personaje y todo lo que tú quieras. Pero pasa a la convención y días después pues, siguen yendo vestidos igual y hasta parece, o sea, por lo menos la chica cambia de ropa diferente, ¿no? Pero el chico se da la misma manera es como de, no se baña. <ríe> y fue como el mego, ah, el estiratipo de que los otakus no se bañan. <ríe> no se baña o no lava su ropa. Es como de, ¿qué pedo? Yo no Pero lo vi no, así. Yo sí. <risa> y por eso fue que ahí me cayó el 20 de. Ah, no man. Luego, pues van como por la escuela, ¿no? Y nunca salen del personaje. O sea, es como si hubieran tomado baja el personaje y lo hubieran vuelto su personalidad. O sea, no dejan de hablar de que es su misión y que son dioses bajados del cosmos y que no sé qué tanta cosa. Y hasta cuando le su mamá no se le dice perla que no sé qué y es, no me llamo Perla, me llamo amigo Y es como de es real todo esto que estoy viendo? <risa> qué horror. O sea, creo que por eso es que, o sea, es un episodio que salió hace años. Entonces, y fue como el apogeo de cuando estaba en la exclusión de la gente otaku. Entonces, creo que de ahí se agarraron como para poder exagerar. Y hacer referencia, ¿no? Y la Rosa de Guadalupe es nada más como para reírse así, tal cual, sirve verlo. Pero si tú eres como para entretenerte o como programa educativo, no. Pero fíjate que hasta para eso igual no, la Rosa de Guadalupe tiene mucha gente que lo ve, ¿no? Y hay muchas personas que lo consumen. Exactamente, porque pues al fin y al cabo, muchas personas no tienen acceso a internet, ¿no? Y la única forma como de formarse, entretenerse, pues ha sido la televisión desde muchísimos años atrás, entonces los programas de Televisa, de TV Azteca, siempre han sido como el, ¿no? de, de lo que más se ven, y bueno, al menos nuestra generación ya sabe, ¿no? Que la es pues, una porquería <risa> pero pues la gente sigue viendo porque pues es con lo que se ha entretenido por muchos años y pues el otro día que buscando ajá, como en qué año salió este episodio estaba viendo que eran como, no sé si ocho u 11 temporadas de La Rosa de Guadalupe. Creo que ya son más de 11 temporadas y tiene 500 episodios. Uf, es como de, imagina. ¡Qué horror que haya subido a, alcanzar a One Piece. tantos años! <risa> <risa> y todavía siguen produciendo más episodios. Es como de horror, pero pues al fin y al cabo son programas que la gente consume y por lo tanto tienen la audiencia. Vamos a hacer un episodio. Será La Rosa de Guadalupe, el One Piece de, de
0: México, <risa> algo así. <risa> el One Piece mexicano, <risa> claro, yo, yo creo que lo que dices, ¿no? De la brecha digital, todo esto que esté ido en el tema de que quién ve a Rosa Guadalupe, pero también he visto que de mi generación, personas que lo ven, ¿sabes? O sea, como que, ay, quiero ver a Rosa Guadalupe, ¿no? Porque por algo ya están igual los capítulos en YouTube y entra
1: en esos programas a, a YouTube o sea sí hay gente que lo ve pues sí o sea al menos a mí sí me dan ganas como de verlo a veces porque me aparecen como los pequeños clips mm -hmm. <ríe> en Facebook y me pico y ahora necesito ver cómo termino. entonces sí me llama la atención solo como para reírme pero no macho está o sea porque es sí, claro. exagerado todo tomártelo en serio veces, creo que da mucha risa sí o sea para tomártelo en serio yo creo que no
0: igual y puede ser que como están tan estereotipados, por eso lo vemos igual, porque están súper estereotipadas las cosas. De hecho, en lo del capítulo este del cosplay, o sea, fue como de que más estereotipado no puede estar, pensé. O sea, y sí, hasta la chava como que sus palabras salían en japonés, ¿sabes? Como que yo de que, ay no, <risa> ahorita que no dejo de escuchar en TikTok, <risa> Y chinida. <como>, algo así. <risa> Y digo, no, por favor, no, o sea, yo, no lo diga, no lo diga. Esa <risa> <risa> o sea, la cancióncita así me gusta, es pero. muy extraña. Ya que yo lo diga, bueno, yo lo dije, ¿no? Pero ya o sea, casi no lo no lo uso, la
1: verdad.
0: <risa> pero hasta por ejemplo, eso de palabras japonesas. <risa> yo sí. Watashita Maewa, <risa> inglés, pues no, no vas a estar. O... Ay, a tuvo los o sea, no es como que... O sea, las sé, las sé, pero no es como que yo vaya por el mundo diciendo eso Y en el capítulo de la Rosa de Guadalupe la chava como el... ¡Dais! Ay, aparte yo decía, ¡Dais! Y yo decía que... ¡Ay, no! <ríe> la entendí <ríe> Aparte
1: la pronuncia mal Aparte la pronuncia mal Dijo, ¡Daisuki! Algo así,
0: no sé si es ¡Daisuki o ¡Daisuki! Pero sí dijo como ¡Daisuki! Mal. Ajá, y yo ¡Ay, no, sé, horror! Pero yo sí, por ejemplo, veía eso en la secundaria, por lo menos que la gente sí utilizaba estas palabras, ¿sabes? Como el arigato. Sí, sí, lo usaban mucho, ¿sabes? Como mineko, minu, ya sabes. Pues sí lo utilizaban. De hecho, a mí casi nunca me gustó sí, mucho sí. eso. Pero pues igual sabemos que los tacos no es como solo un tipo de personas, Son personas y
1: que son diferentes también, ¿no? Pero sí. una vez. Es que sabes qué es lo que pasa. Y A mí me pasa. Que como pasaba esto de que te excluían y todo. No tenías personas con quien hablar sobre el tema. Entonces... Cuando encuentras a una que tiene tu mismo gusto, pues obviamente te entra como el hype de, oh, por fin encontré a alguien con quien hablar, y entonces te emocionas y hablas mucho con la gente sobre esto, por eso es como esta emoción y así, ¿no? Y lo leí en la descripción de, creo que fue de friki. En, en donde te vuelves como un experto sobre el tema y hablar con, con compañeros, y así, pues es, es emocionante, sí, claro que sí, pero obviamente no, pues hay que aprender a separar, ¿no? Una cosa es lo otaku y otra cosa es vida diaria, y obviamente, pues, si eres otaku, eres alumna, eres hija todos los días, entonces a veces no se puede separar una cosa de la otra, pero pues tampoco es como que vayamos por la vida vestidos de cosplay o que hablemos todos los días como con palabras japonesas o cosas parecidas, ¿no? O sea, a lo mejor y si sí tienes como ganas de llegar a tu casa, cambiarte de ropa y solo ver tus series, pero pues también puedes hacer tu tarea o salir con amigos y cosas parecidas, ¿no? Entonces, no está, no sé, la serie de La Rosa de Guadalupe sí representó como muy feo el hecho de que todos los días se quieran vestir igual o que solamente eres otaku porque estás vestido así todos ¿no? Y también aparece, por ejemplo, en este episodio de Laura bozo que el, el nombre del episodio está <ríe> muy cagado, que dice, viví mi vida loca y ahora quiero recuperar a mi familia. <ríe> hasta, hasta, hasta vivir mi vida loca se refiere a yo quererme vestir como otaku y cambiar como mi personalidad, ¿no? Aunque son como dos cosas diferentes, y de años diferentes porque lo de Laura bozo fue en 2014 tres, tres años después hace la misma referencia que fue una chica que sufrió y por lo tanto se cambió el nombre cambió de personalidad y ahora es un personaje de anime para eh, vivir en un mundo feliz y lleno de felicidad, y de florecitos, y de florecitas, y todo eso. Entonces, sí se me hace como muy tonto el, el que hayan representado como de esta manera a los otakus, porque obviamente no somos así. Eh, mi primera vez que fui a una convención fue en mis primeros años de universidad. Al momento de entrar fue como muy sorprendente para mí, porque yo estaba todavía empezando como a considerarme otaku, y ver a tanta gente ahí que se considerara igual, y que expresaran, o sea, a lo mejor y fuera de, no se expresan tanto así, o sea, ver a la gente con cosplay, eh, tomándose fotos, o a la gente con sus gorritos, con sus playeras, o sea, no sé, para mí fue como muy sorprendente, incluso también el ver a la gente personificando escenas, o sea, aunque no estén vestidos de cosplay, personificando escenas con los ruidos que hace... <risa> Que hacen en la serie y diciendo las palabras en japonés como tal. Para mí fue como muy gracioso, pero no siento que lo hagan como en la vida diaria con las personas que no tienen el mismo gusto que ellas, ¿no? Solamente lo hacen con las personas que saben que van a compartir su gusto y saben que no se van a burlar de ellas. Ajá, me parece como muy sorprendente el cómo los otakus se adaptaron o pudieron hacer esta diferenciación que que te mencionaba, ¿no? De que eh, ser otaku en mi vida diaria tal vez no es tan buena idea porque me van a hacer bullying o va a pasar esto con mi familia o tal cosa. Y cuando tenga un espacio en donde me, se me permita hacer de esta manera, pues voy a hacer libremente y voy a poder eh, disfrutarlo de la manera en como a mí me gustaría. Sí, creo que eso igual es como parte,
0: por ejemplo, yo con... Como... Personas cercanas que son muy poquitas, sí, como que les digo, como, arigato, soy más. Y sí, a veces si sí aplico, estoy cuando estoy sola, el que tengo comida y me digo, y todo aquí más. lo digo a veces cuando estoy sola. <risa> no sé, cositas chiquitas. Y si me dicen al gato, le digo, yeah, soy Tashi de algo así, ¿no? Como de nada. Eso sí lo aplico, pero con gente que yo sé que me anima y que me entiende, igual, porque no es como que llegues y como que a él le digas, así, como te que como de, ah, o okay, pero está chido, o sea, no sé lo que tú dices, igual como que entender las referencias, a veces cuando hablamos entre otaku, ¿no? Como que entendí, entendí esa referencia, ¿sabes? Está súper chido mencionar anime, sí, sí. oye, me gusta este anime por esto y ver otro, y que, pues, platicar con esas personas, eso está chido. Y entonces incluso tengo amigas que les digo como, ve estos animes, pero velo, por favor, de hecho, a ti igual te insisto, que veas Banana Peach, tienes que ver Banana Peach. O sea, es como que, vean Banana Peach, o vean esta serie, está muy buena. O lee el manga de tal... Yo sí soy esa amiga que, que insiste a veces como de que... Ve esto, pero pues tampoco tanto, ¿no? Si sé que le gustarán y me sí. si no, pues no, porque pues... Qué fastidio, ¿no? Pero pues sí, invito a mis amigas como... Oye, este cine me gustó mucho, ¿tú qué piensas? A veces sí me dicen como que... Ay, no me gustó, y es de, No, corazón... Pero sí, sí creo que en estos... Eh, por lo menos la representación de que se le da... Es como muy ridiculistante... No sé si sirve, como que lo tachan de algo ridículo... No es como que pues lo mismo, ¿no? En Castilla se a los otakus de una sola forma. Y por lo menos ahorita, yo creo que ya en la actualidad, ya las personas otakus son muy diversas, son muy diferentes. Como tú dijiste, ¿no? Que a veces en la secundaria, por lo menos en la prepa, me veía casi todos los animes que están en la temporada. Sobre todo en el 2015 fue el, anime, fue el año donde más anime vi. Porque literal, yo, yo soy esa persona que escuchaba los tops de opening, de que yo hice que por temporada se sigue top, opening, verano. No veía el anime, pero pues yo me sabía el opening. Y claramente no era la misma cantidad de animes que veía antes, hasta ahora que ahora pues la universidad, otras cosas, trabajas y todo, pues ya hasta la cantidad de animes que ves, la hora que dedicas ya no es la misma. O sea, antes me veía nueve de temporada, ahorita lo mucho uno, dos, máximo tres, y si me fue bien cuatro, o sea, <risa> y los veo a veces como que cuando tengo tiempo, o sea, y manga pues sí a veces cuando puedo. Pero ya no es la, ya no es la misma cantidad que puedes ver. Y pues sí, hasta ahora ya más grandes disfrutas, ¿no? Y no sé si te pasa. Antes era de que, si empiezo un anime, lo termino. Lo tengo que terminar. Y ahora es como de que, ah, primero o segundo capítulo no me gustó. Bye. No sé, por lo menos yo me he vuelto un poquito más exigente. De que, ay, no me convence. Bye. Pero sí ha sí, sido como que, está muy chido, no sé. Está chido poder platicar a otras personas de lo que les gusta, de lo que no les gusta. De nada. Me... Por ejemplo, lo del último episodio, ya no sabía tanto del tema de tema de Yaoi. Que si no se sé, dice Yaoi, si se dice el o sea, todas esas cuestiones como que, wow, ¿sabes? O sea, está como el término otaku, las demografías, y hay mucha gente, o sea, yo lo vi, ¿no? Porque Ana y yo estudiamos comunicación, y hay mucha gente haciendo sus tesis sobre eso, de cómo está involucrada la comunicación, de cómo están los medios, de cómo representan. Entonces dices, ah, no, mames, o sea, es súper amplio, o sea, se puede investigar el término otaku se puede ver, está como súper cool todo alrededor y cómo empezamos y todas estas representaciones y todo. Y por lo menos yo, en el tema del ser otaku, sí ha ido como que cambiando. Creo que igual es como lo que tú mencionaste al inicio de la seguridad y todo este tema de que aceptar lo que nos gusta y así. Y que sí la sociedad influye a veces como en que uno mismo a veces le gusta las cosas pero que no lo hace porque pues por miedo del que dirán, ¿no? De niña pues casi me alejé, en la secundaria y prepa sí tuve como un grupo de amistades que nos gustaba y platicábamos y nos recomendábamos muchas series, de hecho <ríe> mis amigos me recomendaban todo el tiempo One Piece y nunca lo vi y en la cuarentena vi One Piece, me eché como 200 capítulos de One Piece pero ya le paré a ver
1: si lo retomo. Yo podré caer en las mentiras de mi ex pero jamás caer en One Piece. Ya sabe, nunca digas nunca. <ríe> No, es algo que no me llama la atención. El anime más largo que he visto es Sailor Moon, creo que 200 episodios, ya ni sé cuántos son. No veo animes muy largos porque me aburren. Literal, yo he visto a mis amigas y amigos de otras
0: profesiones que están estudiando, que les gusta el anime. Hasta la persona que tú es súper seria, que le gusta el anime, ¿sabes? Después se ser súper seria y tiene su colección ahí de mangas y de figuras, o sea, hay de todo. Es como, no, no hay quien casi un estereotipo de, de otaku, ¿sabes? Nada, pues está súper chido, ¿no? Igual ahorita como las páginas de que lo que estamos haciendo tú y yo, igual, como el hecho de analizar machismo, normalización de ciertas cosas, cosas así que están super chidas y que antes no nos cuestionábamos
1: y ahora es como de ¿qué onda? Comentabas también que con nosotras estudiamos comunicación y que ahí existen como muchos estudios. Creo que eso también ha como ha ayudado a desenvolver a la gente que forma parte de, de la comunidad otaku, ¿no? El ya empezar a visibilizar a todas estas personas creo que ha sido como una motivación para que muchas personas pues digan abiertamente que son otakus, ¿no? Y que otras personas que no lo son pues se interesen por saber qué es y conocer más y adentrarse un poco, ¿no? Y chance y también se quedan. Entonces me parece como muy, muy bueno el que ya se empiece a visibilizar y no solamente desenvolvernos dentro de las convenciones, sino también pues dentro de nuestra vida diaria y que forme parte Libremente de nuestra personalidad Desafortunadamente Nuestra generación, no me incluyo Pero nuestra generación vivió como toda esta parte De la discriminación Y las burlas Y lo de considerarlos Como del demonio Pero afortunadamente Las, las nuevas generaciones Ya no van a pasar por eso Y a lo mejor iban a tener como Una infancia más saludable, sana Para poder crecer y desenvolverse Dentro de su gustos sin que nadie se meta con ellos, ¿no? Y bueno, me gustaría, nos gustaría hacernos también como recomendaciones sobre, y saben que siempre recomendamos alguna serie que vaya como muy respecto al episodio y a mí me gustaría recomendar y es una de las series que tengo como más dentro de mi corazoncito porque para mí es muy divertida y me encanta el personaje, se llama Himoto umaru -chan. el manga salió en 2013 y el anime es de 2015 y en 2017 salía una segunda temporada. Eh, para las personas que no lo han visto, Trata es un anime de recuerdos de vida, en donde es una chica de 16 años que en su vida diaria, en su escuela, con sus amigos, eh, cuando sale a la calle, pues es como una persona normal, ¿no? O sea, dentro de lo que podría considerarse normal, es muy tranquila, muy amorosa, muy estudiosa, pero cuando llega a su casa se Transforma completamente a una otaku así muy estereotipada tal vez Que es de ropa, se pone su traje favorito para poder descansar Y se pone a jugar videojuegos, a ver series Y esta como doble vida le causa algunos conflictos con su hermano Y con su vida diaria y pasan cosas muy chistosas, muy ocurrentes en la serie Entonces vayan a verla, véanla está muy bonita y creo que representa muy bien esta dualidad que tenemos a veces o que teníamos en cuanto a mencionar que somos otakus.
0: Bueno, yo quiero hacer una recomendación que es de Botakoi el nombre está súper largo así que ahí va, ahí va como la burla igual que nos hacen de que decimos los nombres de los animes todos y suena como Hushushushan no hacen la burla Otaku Nikoi wa y es como una traducción que hicieron como aquí en México, en el manga, era como ¿Qué difícil es el amor para los otaku Pues habla de Narumi Momose, que es una trabajadora de oficina, que oculta su estilo de vida, que ella es una fuyoshi otaku. Cuando en su trabajo, pues se encuentra como que a su amigo de la infancia, que es Hirotaka, y pues con él practicar como de cosas, este, oh, o y van pasando como que situaciones como de, pues ellos ya son adultos, y de hecho esta serie nos muestra como que a varias personas, ¿no? Como que en torno a, a los otakus y como que igual este tema de los estereotipos y todo lo manejan. muy o sea, me, me parece muy interesante, hacen referencias a anime, está súper gracioso, está interesante. Y cómo combinan, el por ejemplo, que siguen hablando de anime y de manga y tienen un trabajo. Ya sabes, son personas comunes y corrientes, ¿no? Que también las personas que trabajan comen. Todo, todo, todo en gira todo en torno a los otaku pero son amigos se apoyan y cómo van como esas parejas no como que otaku y como que es muy difícil igual encontrar a alguien que, que te entienda no Entonces, está súper chido está súper gracioso y está muy bueno de hecho el manga igual está muy divertido pero yo tengo ahorita, bueno ya cambiando de tema tengo una pregunta ahorita veo que mucha gente ve anime y manga y mucha gente dice ¿cuándo te denominaste otaku? ¿en qué momento? hay muchos de que ay lo vi en Netflix y ya saben ahorita no eres lo suficientemente otaku es como de, ¿en qué momento te vuelves otaku? Hay como
1: una regla que diga, ¿en qué momento te vuelves otaku? O, o no sé, como que es igual, lo, lo he estado pensando. Para mí se vuelve una tontería a eso de que hay niveles de otakus, claro sí. que no, o sea... Que los atacos veteranos se ofenden, ¿no? Con así de, ay, que eres una poser, porque... O una básica, viste? Tal serie, o, ay, que no eres otaku porque solo ves show O cosas parecidas, nada que ver, o sea, es más me contaría eso De que haya peleas entre atacos por quién es que más y quién no Yo utilizo el término otaku como alguien que le gusta el anime
0: y el manga Sí, igual, es como de que, o sea, por ejemplo, hay muchas obras que sí. yo he visto que son consideradas así como de que, wow, que, que son súper famosas y que tampoco las quiero ver, o sea, pero pues está muy interesante. Ahorita veo igual memes de que la persona que me hizo bullying ahora le dice que
1: es otaku. <risa> es la sí conclusión, conclusión de hoy, es no te burles de los otakus, <risa> luego te conviertes en uno. No te burles de los otakus porque luego te conviertes en uno y terminas haciendo un podcast. eso no. <risa> <risa> Creo que el, el determinarme ya como taco muchísimo a, a darme cuenta de a la violencia que pudieran haber vivido no los ataques de hace años. Me abrió los ojos al ya no burlarme de los gustos de las personas simplemente por, por no tener gustos convencionales y tener más tolerancia no con respecto a las personas porque a mí no me gustaría que se burlaran de mis gustos entonces yo tampoco me burlaría de, de alguien más. ¿no? Y pues desafortunadamente tuve que pasar por como... Todo una transición, pero me ha ayudado mucho y agradezco esa parte de mí ahora. Oh,
0: todos contra Ana, porque gracias a <ríe> Creo que es importante que que sepamos que ser con no es algo malo y que si no tienes como pompas y todo eso que les guste, los dos encontrar. eso me lo hubiera dicho a mí yo de 10 años, es como de no tengas pena, ¿eh? no pasa nada. Pero sí, creo que es importante respetar en general, como tú dices, los gustos de las personas. Y no ser groseras ni groseros como que a la hora de expresarlo me parece como algo, como algo importante, ¿no? Que tenemos que
1: hacer como de no juzgar y más que nada
0: como preguntar, de hecho, yo me
1: acuerdo que cuando nos conocimos y empezamos como a hablar sobre eso, este ámbito. Te daba pena decirme que eras otaku. <risa> yo no pasé como por ese proceso de que me diera pena decir que era otaku, entonces yo llegaba y digo, hola, soy otaku, y me gusta tal cosa, entonces, ajá, que conociera a alguien que le daba pena decirlo es como de, guay, no debería decirlo yo, o sea, no, está mal que lo diga o algo parecido, <risa> pero pues, ajá, conforme se puede cerrar nuestra amistad y nuestro amor por Clam sobre todo, que fue lo que nos unió. Te desenvolviste y ya igual como que te valió, ¿no? Decir que eres otaku y todo eso. O no sé lo que te digo, hasta la universidad
0: ya dije como abiertamente, aunque a lo mejor las personas ya lo supieran o no lo sé, y ya como que ya en la universidad ya fue pues como que ya... O sea, porque yo cuando hablaba de anime y manga, no sabía de alguien que le gustara como Clamp, igual que a mí. Y de hecho, cuando platicaba contigo, como de, ah, no, ma. o sea, le gusta casi lo mismo que a mí. O sea, era como de, wey, qué onda, ¿dónde estuviste ahí todo este tiempo? Como el meme de Barbie y de que era así de, ¡Ah! como tú, tú eres igual. O sea, literal, era como de, ¿qué onda? O sea, hasta maestras y maestros que tenemos les gusta el anime y el manga, ¿no? Entonces, es como de que, no, mames, ¿Sí? o sea, ahora que lo pienso, digo, ay, no. Pero pues también soy consciente que era por todos los prejuicios y estereotipos que había en la sociedad sobre el cero otaku, Y que eso me daba pena y que por eso no lo decían. Y ahorita pues mírame. No, pues haremos un podcast y platiquemos de eso. De hecho igual profundizamos un poquito esto más en el capítulo cero por si me quieren escuchar. Ahí mencionamos como nuestros gustos y todo. Igual que pues, como
1: van de la mano ahorita con, con este tema. Y pues también, no el, como ya para concluir. Estoy completamente de acuerdo contigo El que afortunadamente pues Ya no hay como tantos estereotipos Y hasta nosotros mismos nos da risa El seguir hablando De, de todos los estereotipos y burlarnos De nosotros mismos por todo lo que nos decían Entonces me parece También muy chido el, el poder Hacer esta balanza Ser otaku y tener tu vida diaria Ser una persona muy corriente Que cada quien viva su, su gusto Y su vida como le da la gana Y ¿no? Que hay muchas formas de ser otaku, no solamente como eh, lo menciona la Rosa de Guadalupe o Laura. Me, me empachado el que ya sea como más visible y que sea frecuente el que mencionemos estos temas en nuestra vida diaria. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en
0: Instagram como Memorias Manga, en Facebook como Memorias Manga Podcast. Y también nos pueden escuchar en su plataforma preferida. Estamos en Anchor, Spotify, en Apple Podcasts. Hay un montón de, de de plataformas que no sé cuál es. Pero en
1: Google Podcasts. No es que nos dimos cuenta que estamos en un montón. <risa> no sabía, en un montón de plataformas que ni conocemos. <risa> y también
0: estamos en YouTube como Memorias Manga Podcast. Para que nos escuchen. Y todo el tiempo estamos subiendo como memes, contenido eh, interesante, y chido en Instagram y en Facebook. Para que... Que vayan y no se lo pierdan.
1: Vayan, por favor, a suscribirse al canal de YouTube, Memorias Manga Podcast, porque solo tenemos 13 suscriptores y dos somos nosotras. Entonces, por favor, vayan a suscribirse y escúchenos desde ahí. También, pues, eh, ya, ya nos encontramos en, en Apple Podcast, así que si tienen un iPhone y no tienen cómo escuchar, vayan ahí también. Pues creo que esto sería todo por el día de hoy uh. les agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final platicando con nosotras escuchándonos, yo soy Ana Ramírez y yo soy Ricardo y esto fue Memorias Manga
0: adiós, bye bye uh. vamos a ser como lo típico sayonara matani <ríe> modo taco modo taco activado sayonara, sayonara. sayonara.